0: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien Sur les interviews du Crypto Daily L'interview claire. en 15 minutes chaque samedi Découvrez un membre de l'écosystème Web3 Ses projets, ses envies et bien sûr la vision du futur Salut Abdel. Salut. Alors, je te remercie d'avoir accepté cette interview sur le Crypto Daily. C'est un plaisir pour moi de te retrouver. On s'est déjà vu quelques fois afin de parler de ton expérience et de tes perspectives sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Web3.
1: Bah, plaisir partagé. Et merci pour l'invitation.
0: Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens comme toi parmi nous. Je te propose de commencer directement cette interview avec la première question. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en une minute
1: Donc Moi, c'est Abdel. Je travaille actuellement chez Starquare. Euh, J'ai un background d'ingénieur en informatique spécialisé dans la monétique. donc C'est tout ce qui est système bancaire, etc. Euh, J'ai travaillé pendant huit ans dans, une, dans le domaine FinTech, dans le domaine du paiement bancaire. Euh, ensuite, je suis tombé amoureux des cryptos. J'ai décidé de me lancer à plein temps dans, de, dans les cryptos. J'ai rejoint ConsenSys. J'ai travaillé pendant trois ans et demi en tant qu'Ethereum core développeur. Ensuite, j'ai fait un petit tour sur l'écosystème Cosmos. Et euh, Ethereum me manquait, je suis revenu. Et là, je travaille actuellement chez Starquare.
0: Ah, je ne savais pas que tu avais fait un tour tu vois, chez, chez Cosmos. OK, combien de temps un, un an, à peu près. Tu une petite citation qui t'accompagne dans la vie, que tu aimes
1: Il y en a une que je trouve très belle. C'est une, une citation de Vitalik, d'ailleurs, euh, qui est euh, à peu près euh, « Un projet avec des milliards de capital ne peut pas rivaliser avec un projet qui a une âme » et c'est quelque chose qui résonne en moi et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis autant convaincu de, de Starknet et de son écosystème parce qu'il y a une âme qui est en train de se créer
0: Tu ne l'as pas dit mais tu es aussi cofondateur de, de la fameuse EIP 1559 d'Ethereum qui amène le, le burn sur Ethereum.
1: Ouais tout à fait, je suis coauteur et champion de cette EIP euh, Champion c'est la personne qui un petit peu bah, s'occupe de entre guillemets, faire le lobbying, de porter l'EIP jusqu'à son, jusqu son arrivée sur le mainnet. Et euh, effectivement, c'est bah, clairement ce qui a fait décoller ma carrière à plein de, à plein de niveaux. Effectivement,
0: est-ce que tu peux nous, nous raconter en vraiment une minute qu'est-ce que l'EIP 1559
1: ouais. L'EIP 1559 est un changement dans la politique monétaire de Ethereum et particulièrement de son asset ETH. L'idée originelle, c'était de corriger un problème sur la politique de frais de transaction. Euh, qui est son caractère imprédictible. Avant, ça fonctionnait avec un système d'enchères. Euh, c'est un système qui s'appelle le First Price Auction. Et c'est un système d'enchères dans lequel on va bider. Et c'est les transactions les plus euh, avec qui rapportent le plus qui vont être prises par les mineurs, etc. Et ça, ça introduisait énormément de volatilité dans les frais de transaction. Et c'est un système qui n'était pas prédictible. Et donc, il était difficile pour un utilisateur et un wallet de, de déterminer un prix Juste pour inclure une transaction. Euh, donc cette EIP introduit une nouvelle chose qui est euh, le burn de TH. Euh, donc une grosse partie des frais de transaction est brûlée. Euh, brûlée, ça veut dire qu'ils sont détruits de la quantité de TH en circulation. Ça c'est quelque chose qui allait dans la poche des mineurs avant et, et du coup ça ce n'est plus le cas. C'est une grosse partie est brûlée. Et pourquoi c'est brûlé C'est pour éviter que les mineurs s'entendent pour faire gonfler artificiellement le prix euh, de, de, de ce frais de base. Et la conséquence de ça serait que tout le monde paye plus cher et qu'il gagne plus. Donc la seule façon de, de pallier à ça, c'est de brûler ses frais.
0: C'est vrai que ça m'est arrivé parfois une mine de minter des NFT à 100, 120, 150 dollars, de, juste de frais de transaction, pas des frais. Ouais. Il, y a, il y a eu une fameuse nuit aussi où il y a eu un, un gros mint, je crois. On était à presque deux Ethers, le mint. Euh...
1: Ah oui, oui, c'était le mint de Labs, je pense. Oui, exactement, ouais.
0: Merci. C'est quoi aujourd'hui ton objectif pro le plus important
1: C'est d'être capable euh, de contribuer à corriger les problèmes de scalabilité d'Ethereum pour enfin euh, le rendre accessible à tous déjà euh, et aussi qu'il puisse euh, fonctionner à grande échelle. Euh, donc je crois beaucoup aux technologies euh, Zero Knowledge, etc. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Euh, mais c'est vraiment ça mon challenge. Euh, J'ai fait un petit bout de chemin sur la partie euh, Ethereum en, en tant que core développeur et je voulais voir maintenant un niveau au-dessus sur les layers 2 si je pouvais aussi apporter ma pierre à l'édifice pour contribuer à, la, à améliorer la scalabilité de, de Ethereum.
0: Starknet est un layer 2
1: Tout à fait, Starknet okay. est un layer 2.
0: Parce qu'il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de, de discussions à propos. Ok, Starknet est un, est un layer 2, venant de toi, je le considère comme étant euh, un fait. Euh, en parlant de Starknet et de Starkware, on va se, se pencher un petit peu dessus. Qu'est-ce que tu fais au quotidien chez euh, Starkware
1: Ouais. Ce que je fais au quotidien est différent de ce que je faisais déjà en arrivant chez Starkware. J'ai un petit peu changé mon rôle et mes responsabilités au sein de Starkware. À la base, je devais m'occuper vraiment de la partie écosystème, donc au même titre que mon collègue Louis Guzman, qui est très connu dans l'écosystème Starknet et particulièrement français. Et ça consistait principalement à contribuer à l'expansion de l'écosystème en discutant, en communiquant beaucoup avec les développeurs qui construisent des applicatifs, etc., les aider à se lancer dans l'écosystème, un peu un mix entre un rôle semi-éducation et semi-accompagnement technique. Donc, c'était un rôle beaucoup ambassadeur, beaucoup de communication, etc. J'ai eu un petit peu la nostalgie du code, entre guillemets. Je voulais pas perdre cette fibre et continuer à builder. Euh, donc, on a discuté en interne et j'ai proposé quelque chose. Euh, j'ai proposé la création d'une nouvelle équipe au sein de Starquare qui s'appelle la Team Exploration. Et donc, aujourd'hui, je suis le lead de cette nouvelle team. Donc, je pourrais parler potentiellement après de ce qu'on fait, mais, euh, mais voilà, mon rôle a un peu changé. Euh, donc, maintenant, je dirige la Team Exploration et euh, je, 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 je reprends un petit peu une ADN codeur build tout en gardant le côté ambassadeur, mais beaucoup moins qu'à mes débuts chez Starquare. D'accord.
0: À quel moment tu es devenu passionné par ton domaine d'expertise
1: je dirais vraiment la passion mordue à, à fond, c'était en 2015, euh, lorsque j'ai découvert Ethereum. Donc j'avais déjà euh, fait joujou un petit peu avec Bitcoin dès 2011. Je, vais, euh, je fais joujou, lancer des nœuds, etc., analyser le code. Et j'avais déjà accroché à la philosophie, l'idéologie de la décentralisation, de la désintermédiation. Mais si tu veux, ça n'avait pas suffi à me dire « j'y vais, à fond ». J'y croyais, je me suis dit « ouais, c'est ouf, il y a quelque chose, c'est vraiment disruptif ». Mais je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas trop l'expliquer, ça n'avait pas suffi à m'achever euh, pour me dire « il faut que j'y aille, etc. ». Donc je continue à regarder, mais sans plus, pas au point de me dire « je quitte tout et je vais dans le domaine ». Et c'est vraiment quand j'ai découvert Ethereum en 2015, euh, j'avais été d'ailleurs avec mon, mon, mon CTO de l'époque dans la boîte dans laquelle je travaillais, dans la boîte FinTech. Il m'avait emmené dans une conférence Ethereum, bah, quelle erreur il a pas fait. Euh, donc c'était avant la sortie d'Ethereum, donc euh, justement ça présentait l'idée de ce qu'était Ethereum avec des cas d'utilisation, etc. Et je suis sorti de cette conférence vraiment en mode euh, c'est une révélation. Et à partir de ce moment-là, j'avais qu'une idée en tête. Je me suis dit, c'est là où il faut que j'y aille. J'ai mis, euh, je pense, deux ans et demi de plus avant de quitter ma boîte parce que j'avais un petit peu des attaches, parce que c'était ma première grosse boîte, c'était une boîte un peu startup familiale. Euh, donc j'ai d'abord essayé de les convaincre qu'il y avait un truc à faire, parce qu'en plus on avait l'avantage, on avait des clients dans le domaine bancaire, etc. Et on aurait, il y avait des choses à expérimenter. On a fait des mini-pocs Bitcoin, Crédit Agricole, mais je sentais que la boîte, ils y croyaient pas. Ils, ils pensaient que c'était une bulle et moi j'étais convaincu. Donc au bout d'un moment, je suis parti, quoi.
0: Tu nous disais Bitcoin en 2011. Comment tu l'as découvert? Comment tu as découvert Bitcoin en
1: 2011? Ouais, eh ben, j'en avais même entendu parler la première fois en 2010, d'ailleurs, quand j'étais encore en école d'ingénieur. Euh, tu sais, il euh, y a des, souvent des, des, par binôme, on doit faire des, des présentations sur des sujets, etc. Et il euh, y avait un binôme qui avait présenté Bitcoin euh, devant la classe, etc. Et, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, euh, la classe d'ingénieur, globalement, on a tous pris ça un peu comme une blague au début. Tout le monde euh, se sont foutu de leur gueule, vraiment. Hein. Et moi le premier, je, je pense qu'à ce moment-là, je, je me suis dit « mais qu'est-ce qu'ils racontent avec leur bitcoin, qu'est-ce que c'est, etc. » Malheureusement, ce qui m'a biaisé dans le mauvais sens, c'était que les deux élèves qui l'avaient présenté, ils n'étaient pas euh, réputés comme les plus… Euh, c'était un petit peu des euh, bonnets d'âne de la classe, si tu veux. « Ça n'aide pas, bah, j'aurais dû mieux euh, prêter attention. » Donc, 2010, j'ai entendu parler, mais rien de plus. Et c'est euh, quand j'ai commencé à travailler, 2011 et vraiment 2012, que là, j'ai mis les mains dedans. Toujours sur l'aspect tech, d'abord. Donc, bah, le, le, le white paper, etc. Et, et directement, j'ai commencé à regarder le code, lancer des nœuds, etc. J'ai aussi, euh, à l'époque, euh, euh, lancé des, du mining un petit peu sur différents trucs. Et même après, sur les pire coins, l'icône, etc. Euh, mais, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à faire jouer avec.
0: Incroyable. C'est aussi à ce moment-là où tu es devenu... C'est quand tu t'es rendu compte que ça marchait que tu es devenu ouf
1: Ouais, 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 là je me suis dit, bah, ok, d'accord, c'est pas qu'une idée. Euh, ce qui était intéressant, c'était qu'au-delà d'une idée qui paraissait un peu folle, magique, etc., derrière, ça s'est rapidement construit avec un, un système qui marchait, voilà, avec un système décentralisé, en peer-to-peer, -peer, et ça fonctionne, en fait. C'est ça qui est, qui est beau.
0: Quel a été dans ta vie ton principal échec
1: Alors, dans ma vie professionnelle, je pense que la petite parenthèse que j'ai faite sur l'écosystème Cosmos, euh, il aurait été mieux euh, de ne pas la faire rétrospectivement. J'ai quelques petits regrets à ce niveau-là. Donc bon, j'ai découvert l'écosystème Cosmos et j'ai bien aimé la tech et j'ai appris des choses. Mais globalement, ça m'a stoppé dans mon ascension, entre guillemets, dans le sens où j'étais arrivé à l'issue de mon travail sur l'EP1559 euh, au sommet de mon arbre, entre guillemets. J'étais vraiment à fond dans l'écosystème Ethereum, je travaillais avec, eux, avec des gens brillants, etc. Et j'étais sorti de ce travail-là un peu fatigué, parce que c'était éreintant comme travail. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, bon, il bah, y a... J'ai fait le tour, je croyais, euh, quelle erreur, je croyais que j'avais fait le tour euh, sur Ethereum, mais ce n'était pas du tout le cas. Et donc j'ai voulu faire cette parenthèse. Et bon, j'ai été sur un projet Cosmos, j'ai fait des choses, etc. Mais globalement, euh, j'ai potentiellement régressé à ce, ce, ce moment-là. Euh, j'ai potentiellement aussi perdu en motivation. J'avais plus la même niaque que quand j'étais sur Ethereum. J'avais plus la même volonté de, de transformer le monde, de changer le monde. Et je me sentais euh, plus en accord avec moi-même, avec mes principes et c'est pour ça qu'après l'appel du retour du comeback a été trop fort et je me suis dit non c'est pas là où je dois être je l'ai vécu euh, au début assez mal et après je me suis dit ok c'est pas grave euh, j'ai entre guillemets perdu un peu de temps même si j'ai jamais perdu parce qu'un apprentissage c'est toujours une victoire euh, donc je ne suis pas trop resté longtemps dans cette phase-là et très vite je me suis dit « Ok, il va falloir que je, je m'y remette à fond ». Et là, ce que j'ai fait, je me suis remis à fond dans une phase où, en mode où euh, je suis redescendu d'un étage en me disant « Ok, peu importe ce que j'ai fait avant, maintenant je dois refaire mes preuves, je dois revenir et je dois reprendre ma place ». Et donc je me suis remis en mode euh, à fond sur les fondamentaux ah, ouais, ouais. et je me suis mis en mode euh, « euh, Grinta, la, la volonté de tout casser ». Et, et voilà, j'ai reçu repartir, mais c'est vrai que je pense que j'aurais pu très vite m'enliser dans une routine et m'embourber dans quelque chose qui n'était plus en accord avec moi-même. Et euh, j'aurais pu le même impact que j'espère avoir aujourd'hui.
0: Euh, on va se recentrer un peu plus sur euh, Starknet, Starkware et surtout euh, les ZK Roll-Up. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà très facilement qu'est-ce qu'un ZK Roll-Up
1: pour définir ce qu'un un ZK Rolop, je vais essayer d'expliquer de, de, qu essaye de, à quel problème il essaye de répondre. Le problème qu'on a aujourd'hui sur Ethereum et globalement sur n'importe quel layer 1, c'est que vous avez un espace de bloc et une capacité de transaction qui va être limitée. Peu importe ce que vous pouvez faire au bout d'un moment, vous allez, vous allez être limité. Il euh, y a des, des, des Layers 1 qui tentent des techniques, qui font des sacrifices sur la, la, la décentralisation ou la sécurité et qui tentent des approches pour booster le niveau de capacité. Donc, par exemple, Solana, c'est l'approche qu'ils qu font. Euh, moi, je ne suis pas du tout fan de cette approche parce que je considère qu'il euh, y a des points fondamentaux sur lesquels on n'a pas le droit de faire de compromis parce qu'en fait, ça revient à, euh, à annihiler totalement l'intérêt de tout ce qu'on essaye de construire à la, à la base. C'est exactement le trinème des blockchains. Donc, Pour le rappeler, il y a la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. La scalabilité pêche aujourd'hui sur les layers 1. Et il y a certains qui essayent de faire des compromis sur la décentralisation et la sécurité pour euh, pallier à ça. Moi, c'est pas l'approche à laquelle je crois. Donc... On va essayer de déporter cette scalabilité sur une autre couche. C'est là qu'on va, va commencer à parler de Layer 2. Layer 2, c'est vrai que c'est un terme qui a été très mal utilisé et qui a apporté beaucoup de confusion. Des gens volontairement se sont accaparés et sont servis de ça comme un argument marketing. C'est par exemple le cas de Polygon qui, en réalité, a fait une sidechain. Donc, une sidechain, ce n'est pas un Layer 2. Et en fait... Euh, si tu veux, une sidechain, c'est une chaîne qui, qui est complètement indépendante et qui va avoir sa propre sécurité, etc. Un layer 2, c'est pas ça. Un layer 2, il va euh, s'occuper de la couche de scalabilité, mais en euh, héritant des propriétés de décentralisation et de sécurité du layer 1. Et c'est ce qui fait que ça peut marcher, parce qu'en fait, faire une sidechain, plus ou moins globalement, pour résumer, c'est l'équivalent d'un alt layer 1. En fait, Polygon en mode sidechain, c'est rien de. c'est pas mieux qu'un Solana ou c'est pas mieux qu'un voilà, qu qu autre alt layer 1. C'est la
0: question que j'allais te poser. Est-ce que Polygon est une sidechain ou un layer 2
1: Polygon dans sa version actuelle n'est pas un layer 2, ça c'est très clair, il faut être très catégorique, c'est une sidechain. Okay. En revanche, ils ont fait l'acquisition de plusieurs équipes qui travaillent sur des Carole Up et ils sont en train de travailler sur les fameuses LKVM. Ils ont plusieurs variantes. Ils ont, ils ont fait la stratégie qui a été maline rétrospectivement hein, de lancer leur sidechain parce que c'était facile à l'époque. Ils savaient qu'il y avait des compromis, mais ils se sont dit on y va quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait en attendant bah, Ils ont onboardé des users ils ont lancé un token qui a gonflé en market cap, ce qui leur donnait de l'argent la, pour après faire l'acquisition de projets. Et en fait, après, ils ont fait une acquisition de plusieurs projets pour rattraper les 3 ans de RD qu'ils avaient perdus. Et de très gros partenariats. Et, et de très gros partenariats, ouais. Sur la partie euh, business development, ils sont extrêmement forts, très très forts. Mastercard, Starbucks, enfin, que Disney, enfin, que des gros noms, ils sont très très forts là-dessus. Euh, mais moi, bon, euh, globalement, cette approche-là, euh, que j'estime trop de marketing, euh, ce n'est pas ce qui me correspond le plus. Je dis, le marketing, ça reste important, bien sûr, mais il ne faut pas que ce soit l'élément principal, euh, l'élément fondamental. Donc un ZK Rollup, qu'est-ce qu'il va essayer de faire euh, comment on va corriger les problèmes de scalabilité En fait, l'idée, c'est de se dire on va déporter l'exécution des transactions sur un layer 2. Et la technologie des, ZK, des Zero Knowledge Proof permet, en fait, si vous voulez, le, le principe, c'est de euh, batcher, donc rassembler plein, 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 plein de transactions, de les exécuter, de générer une preuve de cette exécution. Et, on, et ensuite, on va l'envoyer sur les, le Layer 1. Et le Layer 1 va être capable de vérifier cette preuve. Donc, quand on parle de preuve, on parle d'une preuve mathématique qui est donc inviolable. Et là où c'est fort, la puissance de la scalabilité, c'est que Ethereum n'a pas besoin de réexécuter toutes les transactions qui sont passées sur le Layer 2. Il a juste à vérifier la preuve de l'exécution, par exemple, de 1 million de transactions. Et, et, et pourquoi ça scale Parce que la vérification de ces preuves est exponentiellement plus petite que réexécuter les transactions.
0: En quoi ça va améliorer l'expérience utilisateur en termes concrets et...
1: En termes concrets, euh, des transactions qui seront beaucoup moins chères. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut espérer augmenter la capacité transactionnelle de Ethereum dans son ensemble, c'est-à-dire moins de congestion du, du layer 1. Euh, il faut considérer que l'espace de bloc, c'est quelque chose de rare. Et ça doit le rester. Et c'est bien que ça soit rare. Mais tellement elle est précieuse et tellement elle est rare, il faut l'utiliser de manière optimisée. Et c'est pour ça qu'Ethereum s'oriente pour devenir uniquement un layer de settlement. Donc à terme, la vision, c'est que les utilisateurs ne vont pas faire des transactions directement sur Ethereum, mais plutôt sur les L2. Et tous les L2 qui vont cohabiter eux, c'est eux qui vont faire des transactions avec Ethereum, ils vont, ils vont lui louer de l'espace de blocs, mais chacun de ces Layers 2 va développer son écosystème, va onboarder des utilisateurs, etc. Donc, améliorer euh, les problèmes de congestion du réseau, etc., optimiser l'utilisation de la gestion des blocs, avoir des transactions moins chères, mais il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que sur un L2, globalement, on n'a pas les mêmes contraintes que sur un L1, et c'est ce qui fait qu'on peut innover beaucoup plus facilement, parce que euh, la gouvernance du protocole est plus simple sur un L2, il n'y a pas les mêmes problématiques, etc., et nous, par exemple, Starknet on a innové on a fait des choses qui sont radicalement différentes de ce qui se passe sur Ethereum notamment sur la gestion des comptes etc donc on a des technologies qui vont permettre en termes d'expérience utilisateur de faciliter l'onboarding des nouveaux arrivants par exemple pour donner des exemples concrets bah vous savez, créer un wallet, c'est compliqué pour un nouvel arrivant. Il faut sécuriser sa seed, des mots, etc. Ça peut être perturbant. Et ben bah là, on peut imaginer des nouvelles techniques pour emborder les gens euh, avec des mécanismes d'authentification qui sont plus proches de ce qu'ils connaissent. Voilà, des choses euh, qui sont plus simples. Et on peut avoir des, euh, des nouveaux mécanismes. Pour donner un exemple, sur StackNet, il y a des gens qui ont fait un système dans lequel vous, vous allez pouvoir interagir avec des smart contracts en déverrouillant votre téléphone avec votre Face ID, en fait, tout simplement. Ouais. Et ça, c'est très puissant. Euh, il y a eu une démo qui marchait très bien. Pour pour faire un mine de NFT comme ah. ça en développant son Face ID de manière prouvée et euh, du coup tu n'as même pas besoin de site, tu n'as besoin de rien en fait.
0: Waouh, wow. ouais. impatient, que, impatient que ce soit démocratisé ouais. enfin Ok, super, merci, euh, merci Abdel. Si je résume bien, ouais. tu fais le IP 1559, ah. tu changes à Cosmos, Cosmos ça te gave un petit peu au fil du temps, enfin tu n'es pas, pas, euh, pas heureux ah. et tu reviens donc sur Ethereum et tu décides d'aller sur Starkware, c'est bien ça
1: la phase de décision, elle a pris quand même un peu de temps pour savoir où je voulais aller. J'avais plusieurs options. Soit j'essayais de revenir sur la partie Ethereum au niveau du layer 1 lui-même, mais je me suis dit, je vais explorer les L2. Et à ce moment-là, j'ai fait une phase qui a duré euh, un mois et demi, presque deux mois, pour faire une analyse complète de toutes les solutions de layer 2 qui existaient. Et, euh, donc à ce moment-là, justement, j'ai analysé tout ce qui existait, donc euh, Polygon, les State Channel, Plasma, euh, euh, les Optimistic Rollup, les ZK Rollup, etc. Et de fil en aiguille... Ma conclusion a été claire, pour moi, celui auquel je croyais le plus à cette époque, et ça c'était avant de rejoindre Starquare, hein. euh, parce que oui, j'ai fait un petit raccourci, je ne suis pas allé tout de suite chez Starquare, j'ai d'abord été cofondateur d'un projet qui s'appelle OnlyDust, et justement dans le cadre de OnlyDust, on devait choisir un layer 2 sur lequel partir, et c'est là que j'ai fait cette fameuse analyse. Et ma conclusion a été claire et sans appel, euh, Starknet c'était le, le, le plus prometteur, donc pourquoi Starquare Bah Globalement, déjà l'excellence technique voilà déjà si je dois garder un seul truc sur Starkware, c'est l'excellence technique je, je n'avais jamais vu ça euh, une telle excellence technique une approche aussi très scientifique très académique etc Cairo bah ça ça a fini de m'achever quand j'ai compris euh, la puissance de Cairo en fait justement ça a été presque le dernier frein mais une fois que tu enlèves ce frein ça a tout changé pourquoi ça peut paraître comme un frein parce qu'en fait Starknet à la différence de tous nos compétiteurs quasiment on n'est pas une zkVM ça veut dire qu'on n'est pas compatible avec les smart contracts d'Ethereum et bah donc ça c'est un potentiel le gros frein parce que ça fait peur tu te dis notamment par exemple nous on avait recruté des développeurs en pensant euh, qu'ils allaient faire du solidity pour coder des smart contracts sur Ethereum. mais en fait si tu choisis starknet bah tu peux pas en fait faire ça donc ça m'a retenu au début etc et après j'ai de fin mon aigu j'ai discuté aussi pas mal avec des personnes de starquare euh, et en fait quand j'ai compris que ne pas être compatible avec le VM ça veut aussi dire ne pas être limité par le VM ça a changé radicalement mon, mon, mon schéma de pensée parce qu'en en fait je me suis dit ok d'une, on va pouvoir faire des choses qui sont optimisées dans un contexte d'un ZK Rollup, parce que je ne veux pas rentrer dans le détail technique parce que c'est compliqué, mais en gros, une VM, pour la transformer en ZK VM, c'est extrêmement compliqué. Et si tu veux, tu pars toujours avec des boulets. En fait, tu vas être obligé de faire des sacrifices sur les performances de ton ZK Rollup si tu veux être compatible VM. Et Starquare a pris la décision de se dire non. On accepte de ne pas être compatible avec l'EVM, mais par contre, on va faire un système qui va être optimisé pour un ZK roll-up, en fait. Et ça a du sens, cette approche. Et en plus, on n'est pas limité par l'héritage de l'EVM. Parce que l'EVM, à l'époque, quand elle a été designée, elle n'avait bien sûr été pas conçue pour être un jour euh, fonctionné dans un environnement zéro-knowledge. Ce qui fait que les choix qu'on ont fait à l'époque... Si on devait les faire maintenant en, en, avec l'état de l'art euh, du domaine des aires de on n'aurait pas du tout fait les mêmes choix, exactement.
0: – Tu crois qu'on serait parti où si on devait faire Ethereum aujourd'hui
1: bah, je pense qu'on serait directement parti sur euh, abandonner l'idée qu'on puisse faire les smart contracts sur le L1 directement et se focaliser pour le rendre très robuste pour que des layers 2 de se grèvent dessus dès le début. Et ça a mis du temps avant d'arriver là. Maintenant, on pivote un peu Ethereum et vers Versa. Mais si on avait su maintenant, oui, on serait parti directement sur un socle de base qui est qui favorise euh, que des layers 2 de se construisent par-dessus. Et donc, c'est ça qui m'a séduit, chez Starquare, de se dire, OK, on assume ce choix-là, on va designer un système le plus efficace possible. Et Cairo, bah, en fait, c'est ça. Ça représente bien la philosophie de Starquare. Ça a été la création d'un nouveau langage qui est fait pour, vraiment fait pour, euh, fonctionner dans un environnement zéro knowledge proof Et ce qui fait qu'on n'a pas les boulets que se traînent euh, les choix passés de l'EVM. Et tous, tous nos compétiteurs, ils devront toujours payer le poids de ces choix, en fait. Les okay.
0: Euh, on en parlait un peu plus du, il y a une minute du langage Cairo. Qu'est-ce que ce langage apporte en plus et c'est quoi ses atouts
1: Ce qui est intéressant avec Cairo et, 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 et ce que j'adore moi personnellement, c'est qu'en fait je suis convaincu que le domaine des Zero Knowledge Proof il va chambouler énormément d'industries et pas que la blockchain. Ça, ça commence par la blockchain parce qu'il y a plus d'incentives économiques à commencer par là, forcément. Mais ça va chambouler toutes les industries. Donc que ce soit l'intelligence artificielle, l'internet des objets, le médical, le militaire, etc. Je suis convaincu que ça va changer le monde globalement dans son ensemble. Et la façon dont on apprend les choses. Parce que c'est une nouvelle arme. Pendant longtemps, on commençait à avoir les prémices de ça, mais on ne pensait pas qu'on pouvait faire quelque chose qui permette de bâtir n'importe quel type de programme. Il y a, des, il y a déjà eu des gens qui ont travaillé dans le domaine des zéro knowledge proof, etc. Mais c'était toujours sur des cas très précis. Donc, faire un zéro knowledge proof pour une transaction simple, etc. Cairo, c'est le premier langage dans l'histoire qui permet de créer n'importe quel programme et de le rendre prouvable. Et grâce à cette arme, vous pouvez imaginer plein de trucs. Par exemple, vous pouvez imaginer, je ne sais pas, un drone qui n'a pas beaucoup de ressources en mémoire, etc. Il ne peut pas faire des gros calculs, par exemple. Et là, ce qu'il pourrait faire, imaginez un drone militaire. Évidemment, tu ne tu veux pas faire confiance à qui que ce soit. C'est trop dangereux, par exemple. Et ben là, ce que tu pourrais faire, déléguer un calcul complexe à un prouveur qui va faire le calcul sur une une bête de machine qui a énormément de puissance, etc., il va te donner la preuve du résultat du calcul. Et le drone, avec peu de ressources, il pourra vérifier la preuve. Et en fait, par exemple, ça peut être le calcul d'une trajectoire pour se rendre chez l'ennemi, par exemple. Tu vois, ce genre de choses. Et pareil, dans la santé, ça va être extrêmement important parce que les normes en termes de santé sont drastiques, bien plus que celles du paiement. Et notamment, la privacy et la confidentialité, c'est quelque chose de très, 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 très important. Et les Zero Knowledge Proof, ça va permettre aussi de résoudre ça pour que des hôpitaux du monde entier puissent collaborer entre eux tout en respectant le secret médical. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant et on parle de quelque chose qui va littéralement sauver des vies. Euh, donc j'ai un exemple en tête, c'est un projet que sur lequel j'avais commencé à travailler quand j'étais à Consensys et malheureusement, je suis extrêmement euh, déçu qu'il n'a pas pu aboutir euh, pour des mauvaises raisons en plus, je vais expliquer. Donc ce projet, en fait, il voulait utiliser ce, ce genre de technologies euh, pour résoudre le problème du transfert de reins. On est en 2018. Euh, à la base, euh, quand je suis arrivé chez Consensys, j'ai dit euh, j'étais Ethereum Core mais... Avant ça, pendant six mois, à Consensys, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelait Hellhound. Et l'idée, c'était de faire une plateforme dans laquelle on va pouvoir faire du calcul, euh, mais en respectant la privacy. Et pourquoi, dans le domaine du transfert du rein, c'était important euh, Par exemple, pour euh, le problème du transfert du rein, vous pouvez voir quelqu'un de votre famille qui a besoin d'un rein. Vous voulez lui donner, mais vous n'êtes pas compatible. D'accord À l'autre bout de la planète, en Australie, disons, il y a le même cas deux personnes de la famille, l'un veut donner à l'autre mais ils ne sont pas compatibles. Et en fait, il se peut qu'en fait, vous pouvez faire une donation croisée et en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas les détecter parce qu'avec cette étanchéité des données des hôpitaux, on ne peut pas la détecter. Et les normes font que c'est un problème qui n'est pas solvable. Or, avec un système comme ça, vous pouvez imaginer que le, le, la détection de ces donations croisées se fasse de manière privée et notifier uniquement les deux hôpitaux pour qu'ils organisent le transfert. Et donc c'est quelque chose qui peut littéralement sauver des milliers de vies chaque année. Il y a des, des, des milliers de personnes chaque année qui meurent alors qu'ils pourraient être euh, sauvés avec des donations croisées. Et ce projet, il a été arrêté malheureusement pour des mauvaises raisons. Donc 2018, crash de l'ETH. À ce moment-là, consensus était euh, euh, uniquement en fonds propres avec les fonds personnels de Joseph Lubin. Et Joseph Lubin, sa fortune était liée intrinsèquement à l'ETH et donc euh, l'ETH avait, avait perdu 90% de sa valeur donc il a dû prendre des choix drastiques et il a, euh, il a arrêté beaucoup de projets notamment tous les projets qui étaient au stade de recherche et donc celui-là faisait partie il n'y avait pas de business encore à ce moment-là mais donc je suis très euh, c'est un acte manqué et j'espère qu'un jour ce projet reverra le jour parce que euh, maintenant les technologies d'aujourd'hui le permettent et tu vois c'est aussi ça qui est intéressant les technologies sur lesquelles on travaille sont disruptives et vont changer la vie des gens mais pas que sur l'aspect économique c'est ça aussi qui m'a au début c'est sur Ethereum, et peut-être pourquoi Bitcoin n'avait pas suffi à m'achever, c'est que bah, le use case de, de paiement, etc. Certes, c'est l'une des briques fondamentales de l'humanité, mais il y en a d'autres en fait qui mériteraient de décentraliser des intermédiaires. Il y a trop d'acteurs centralisés qui ont un pouvoir anormal sur des éléments importants de notre vie. Et c'est pour ça qu'Ethereum, je me suis projeté encore plus sur tous les cas d'utilisation autres que le euh, cas d'utilisation monétaire.
0: Tu viens de répondre à ma question, que je n'ai pas posé Bitcoin ou Ether. Malgré <rire> tout, euh,
1: je pourrais pas dire aujourd'hui que je suis euh, plus Ether euh, que Bitcoin. En vrai, c'est un dilemme que j'ai personnellement. Euh, alors, j'ai commencé euh, très fort Ethereum. Hein, euh, je pense que dans, dans le curseur, si je devrais placer, j'étais 90% Ethereum, 10% Bitcoin. Et c'est intéressant, c'est que plus j'ai avancé et plus j'avance aujourd'hui, le curseur a de plus en plus basculé pour Bitcoin. Non pas que je, mon intérêt pour Ethereum euh, baissait, mais mon intérêt pour Bitcoin grandissait. Et au fur et à mesure que je creusais Ethereum, mon intérêt pour Bitcoin grandissait. Aussi parce que je conçois, je conçois volontiers que Ethereum, bien sûr, n'est pas parfait dans sa version actuelle. Et il y a eu, y a des choses critiquables, l'ICO, le pre il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis en accord avec les Bitcoin maximalistes. Pour autant, je pense quand même, j'ai encore espoir sur le fait qu'Ethereum puisse achever sa mission. Mais maintenant, si tu veux, mon curseur, il est à 50-50, vraiment. C'est pour ça que je me considère comme à la fois Bitcoin Maxi et Ethereum Maxi, parce que c'est vraiment ce que je pense.
0: Ils ont trouvé un super terme sur, nos, sur la chaîne Nos Amis du euh, Grand Angle Crypto. Ils t'ont appelé Bitereum Maxi. bitereum
1: Maxi, ouais, <rire> tout à fait, ça m'a fait bien rire. Donc Mais, on salue d'ailleurs. Oui, on les salue. Et c'est vrai que ce terme a fait rire et il reflète bien ce que je pense. Donc, je peux pas choisir. Ma réponse, c'est que je peux pas choisir. Je peux aussi dire, et je n'ai pas peur de le dire, c'est que je, là, j'ai dit que je crois encore qu'Ethereum peut arriver à, à achever sa mission, mais si ce n'est pas le cas, je sais où je vais après. Voilà, pour la faire simple.
0: Dernière question, et là, c'est plus une question perso euh, que je vais te poser, moi. Il y a quelques mois, j'ai entendu parler de Starknet qui pourrait apporter quelque chose à Bitcoin.
1: Ouais, tout à fait. Alors, c'est intéressant comme question. Il euh, y a plusieurs éléments de réponse. Avant de dire que Starknet pourrait utiliser bitcoin, il y a les stark déjà, donc le système de proof stark on n'en a pas parlé, mais il y a Stark, il y a Cairo et il y a Starknet. Dans l'ordre de base. Donc les Stark, voilà, c'est le système de preuve, c'est la partie mathématique. Voilà, pour faire simple. Cairo, c'est un truc, un langage intelligent qui utilise cette partie mathématique. Et Starknet lui-même utilise Cairo pour le transformer en ZK-Rollup. D'accord okay. Mais on pourrait, parce que en fait pour utiliser Starknet, ça c'est le dernier euh, chaînon manquant, on va dire pour Bitcoin, ça serait de faire un ZK-Rollup par dessus Bitcoin. Mais ça, on n'y est pas encore et euh, ça va être très compliqué. Et pas pour des raisons techniques en fait. C'est pour des raisons que ça impliquerait un changement. Dans
0: Bitcoin. Ouais, ça pique,
1: c'est pas facile. C'est très compliqué. Par exemple, là, Ethereum, il peut vérifier les preuves mathématiques. Bitcoin, là, tout de suite, ne peut pas. Il faudrait le pimper pour lui rajouter la possibilité de vérifier.
0: Vraiment, le problème, c'est les votes. Et ça, chez Bitcoin, c'est connu d'ailleurs pour être long et difficile.
1: Volontaire, c'est voulu que ça soit comme ça. Et c'est très bien parce que ça lui donne une propriété de robustesse, de stabilité, etc. Et de la confiance. Parce qu'en fait, si on se dit le système ne change pas, on a confiance dans les règles. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, StackNet, on va le mettre dans 5 à 10 ans minimum. Et encore, c'est pas sûr. Par contre, Cairo et les Stark, ça peut être dès maintenant. Et ça va être dès maintenant. On peut l'utiliser de manière intelligente sans changer Bitcoin. Donc, ça, c'est le prérequis pour faire quelque chose avec Bitcoin, ne pas le toucher. Et par contre, on pourra l'utiliser pour certains cas d'utilisation. Par exemple, il y a un projet qui s'appelle euh, donc qui est construit avec Cairo. L'idée de Zerosync, c'est d'utiliser Cairo pour prouver la chaîne Bitcoin. En gros, je vais vous la faire simple. Quand vous voulez intégrer le réseau Bitcoin avec votre propre nœud, vous allez vous synchroniser avec vos, vos, vos pairs, d'accord Avec les nœuds voisins, etc. Vous allez récupérer l'historique de, 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 de Bitcoin. Mais qu'est-ce que vous allez faire Finalement, vous allez prendre tous les blocs depuis le Genesis et vous allez les exécuter un par un. C'est votre seule manière euh, d'être sûr à 100% que la chaîne est, est valide. Avec les Zero Knowledge Proof et Cairo, vous n'avez pas besoin de faire ça. Si vous réimplémentez les règles de consensus de Bitcoin en Cairo, ça veut dire que vous pouvez prouver et donc en fait, vous pouvez prouver l'exécution de toute la chaîne Bitcoin en une énorme preuve avec un tout petit peu de ressources et beaucoup plus vite. Au lieu de prendre plusieurs jours pour synchroniser la chaîne, en euh, allez, euh, une minute, vous pouvez euh, vérifier l'intégralité de la chaîne Bitcoin. Donc ça, c'est des cas d'utilisation très concrets euh, qui sont en train d'être construits et qui, qui sont très prometteurs. On a des discussions aussi avec Rose Beef, qui est très connu dans l'écosystème Bitcoin. C'est le CTO de Lightning Labs. Donc, il est très impliqué dans le Lightning Network et aussi dans Taro. Et en fait, bah d'ailleurs, il va venir dans, dans l'événement à Tel Aviv en février. Il sera speaker et il va parler un petit peu. J'invite très fortement à regarder son talk parce que c'est justement ça. Il y aura une rediffusion directe. Franchement, regarde-le parce que ça, ça va être une mine d'or. Parce qu'il va littéralement parler de comment les Stark pourront être utilisés dans l'écosystème Bitcoin de manière générale et comment, précisément, sur des cas particulier avec Tarot, Lightning Network qu'on pourra l'utiliser. Donc, très bullish là-dessus. C'est aussi pourquoi j'ai misé sur Starkware, parce que je ne l'ai pas dit, parce qu'il y a Starknet, qui est le Zk-Rollup ultime pour Ethereum, mais il y a aussi la technologie sous-jacente qui est énorme. Stark et Cairo, qui, comme je l'ai dit, va chambouler beaucoup d'industries et peut être utilisé aussi sur Bitcoin. Donc, en fait, moi, c'est le match parfait. en fait c'est Le fait d'avoir une technologie qui est aussi puissante que ça et qu'il y a un monde dans lequel, par exemple, Starknet, ça ne marche pas. D'accord Il y a un monde dans lequel Starknet marche pas, pas raisons, hein. euh, si ne marche pas pour X raison. Peut-être Ethereum lui-même si Ethereum lui-même ne marche pas. Layer 2 sur Ethereum, c'est compliqué, tu vois. Voilà. Mais ça ne voudrait pas dire que Starkware euh, n'a plus de sens pour autant, parce que sa technologie a une portée bien plus grande que euh, construire un z Loop. Voilà. Mais écoute, euh,
0: je pense que c'est une très belle conclusion euh, que tu viens de faire. Abdel, merci.
1: Eh bien, merci à toi, c'était un grand plaisir.
0: Et je tiens aussi à remercier euh, Gabriel. Euh qui n'est pas là aujourd'hui pour nous avoir aidé avec toutes les questions et avoir fait un petit peu de digue sur toi, Abdel. Salut. À très vite. Salut. C'était Benjamin pour le
1: Crypto Day. Merci et à très vite.